0: Hej, Thomas Sjöberg här, en av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns Under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som det möjliggör vårt fortsatta arbete. Den 7 augusti 2019 intervjuas pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr i Svenska Dagbladet. Det är ett par månader innan rättegången i Stockholms tingsrätt mot allras ledning och drygt ett halvår innan den friande domen. Barr säger att han jagar en miljard kronor som han påstår har försvunnit i allra efter ett antal affärer som inte varit för pensionsbarnas bästa. Och tillägger att staten är evig och långsint. Daniel Barr har en gedigen bakgrund i statens tjänst och är känd för sina hårda nypor. Redan innan han tillträdde som chef för pensionsmyndigheten tog han ställning mot privata fondaktörer. Och förespråkade istället ett statligt upphandat pensionssystem med ett fåtal fonder. Hans uppdrag som generaldirektör är bland annat att återupprätta förtroendet för premiepensionssystemet. Och när allras ledning fälls via Svea två år senare upprepar han sitt mantra i ett inlägg på LinkedIn. Men möter kritik för ordvalet. Han försvarar sig. Att staten är evig och långsiktig är, menar han, att vara långsiktig, enveten och inte undfallande mot dem som skor sig på andras bekostnad. Det är dessutom menat att lugna spararna i allras fonder.
5: Daniel? Hej, Thomas Sköberg här.
0: När vi ringer upp Daniel Barr så säger han så här.
4: Och det är väl en signal tänker jag till spararna i allra att vi kommer att göra allt, vända på alla stenar för att försöka få tillbaka så mycket pengar som möjligt. Så det är väl ett, ett sådant uttryck. Jag tror från början att det inte är mitt utan Stefan Ingeväs som samband med bankkrisen på 90-talet. Mm. Men, men det passar väl, väl in i det här sammanhanget också. Jag tycker att det är ett bra uttryck för, dem, för att markera att vi, vi tänker anstränga oss um, um, ja, för, för att spararna ska få tillbaka sina pengar helt enkelt. Mm. Att vi inte, vi inte kommer att i oss i första taget helt enkelt.
0: Men han får mothugg. En av dem som reagerar mot inlägget på LinkedIn är Saga Fröjdli, lee som själv arbetat på Pensionsmyndighetens juridiska avdelning i flera år. Staten ska naturligtvis försöka få tillbaka pengarna- men att vara långsint är inte statens uppgift. Det väcker riktigt dåliga vibbar. Ord som långsinthet hör inte hemma inom myndighetsutövning. Ja... Hur långsint är egentligen staten? Svaret är att den tar sig allt större friheter i processen mot allra, ett förlopp som pågår i fem år. Under ytan presenterar En perfekt storm, den okända historien om skandalen. En dokumentär i sex delar berättar om mig, Thomas Sjöberg, om hur en grupp sammansvuna finansrebeller konspirerar mot ett privat bolag verksamt i premiepensionssystemet. Och hur långt nyckelpersoner i samhällets toppskikt är beredda att gå för att statuera exempel i syfte att rädda ansiktet på landets politiska ledning. Del 5. Staten är evig och långsint. Våren 2017 blir avgörande för allras öde. I februari stoppas all handel i bolagets fyra fonder i PPM, alltså premiepensionssystemet. Och en månad senare, den 16 mars, sparkas allra ut från PPM. Men bolaget överklagar beslutet och vinner en delseger när kammarätten tillfälligt stoppar avregistreringen från det så kallade fondtorget, vilket pensionsmyndigheten starkt motsätter sig. Domstolen menar dock att allt måste förvara som vanligt tills frågan om avregistrering avgjorts juridiskt. Men det är grevens tid. Pensionsmyndigheten har redan beordrat en inlösen av samtliga andelar i aldras fonder. Vilket innebär att pengarna är på väg att hamna hos den statliga AP7-sofafonden. Den åtgärden stoppas alltså nu tillfället och pensionsmyndigheten måste öppna fonderna för handel. Vi hör ett klipp från Sveriges Radio.
1: Kammaretten chockade pensionsmyndigheten som i fjol inte hade några problem att kasta ut till exempel företaget Falcon Funds från PPM-systemet. Jimmy Larsson Hagberg är presssekreterare på Pensionsmyndigheten. Det var ett
6: överraskande beslut av kammaren att, att man ens behövde fundera på. Men nu, nu gör man det och, och, och då får vi rätta oss efter det. Och det innebär ju att vi inte kunde fullfölja vår våran avregistrering.
0: Allras advokat Marcus Johansson anser att Pensionsmyndigheten helt enkelt bryter mot lagen när bolaget slängs ut från Fondtorget.
3: Men vad den här Pensionsmyndigheten har gjort... Det är att man har tagit sig för att ställa upp sina egna kriterier för fonder och fondförvaltarets lämplighet som inte finns i lagstiftningen och sedan bedrivit en slags egen tillsynsverksamhet med egna utredningar och egna bestraffningar. Det har man inget lagstöd för.
0: Låt oss stanna upp ett ögonblick och titta närmare på pensionsmyndighetens agerande under processerna mot allra. Det är en gigant som bolagets advokater slåss mot. Den statliga myndigheten räknar 1600 medarbetare över hela landet och har massiva finansiella muskler. Pensionsmyndigheten har sedan ett år tillbaka avtal med en advokatbyrå i Stockholm för juridiskt stöd inför och i samband med uppsägningen av alla, Och som ombudde de processer som följer under våren 2017. Men pensionsmyndigheten anlitar ännu en stor advokatbyrå, den här gången i Malmö. Valet faller på trädgård med affärsjuridik som specialitet och den som ska jobba med andra målet blir byråns delägare Patrik Karlman, expert på att utreda komplexa härvor och strukturera upp parters rättsliga ansvar. Han har också erfarenhet av att hantera stora tvister som ofta medför särskilda utmaningar vilket andra fallet är ett väldigt bra exempel på. Släkten Trädgård har viktiga positioner och goda förbindelser i landets näringsliv– –offentlig förvaltning, juridik och media. En familjemedlem, Sara Trädgård, är lustigt nog skattekonsult på Deloitte– –när revisionsbyrån polisanmäler allra våren 2017– –några månader innan Trädgård anlitas av pensionsmyndigheten. Som ett led i företagsprofileringen publicerar Trägård olika klipp på Youtube– Bland annat om vad företagsrekonstruktion är för något.
1: Det har väl inte undgått någon att vi just nu befinner oss i väldigt svåra tider för företagen. Vi här på Trädgården får dagligen påringningar av oroliga
0: företagare. Men också lättsamma tips från kändiskocken Jan Boris Möller som lagar köttbullar och bakar mandelmusslor i advokatfirmans lokaler.
2: Mandelmusslor är någonting som man brukar göra till julafton. Det är nästan den ena gång man äter den här lilla bakverket och den gör man ju då i en sån här liten mandelmusselform. Det kommer att dofta ut i korridoren här snart. Är det någon som vill ha en mandelmussla?
0: Den här advokatfirman behöver inte slåss med några medtävlande om uppdraget. Pensionsmyndigheten väljer helt enkelt att använda ett kryphål i den lag som staten vanligtvis måste följa när man upphandlar konsulttjänster över en viss summa. En paragraf i lagen om offentlig upphandling medger nämligen att vissa juridiska tjänster som används i processföring inte behöver konkurrensutsättas. Avtalet kommer att sträckas över flera år och innebär att advokatfirman utreder både pensionsmyndighetens skadeståndsanspråk mot allra som initialt landar på omkring 170 miljoner kronor och bistår pensionsmyndigheten under själva rättegången. Pensionsmyndigheten är målsägande i brottmålet som främst handlar om trodlöshet mot huvudman men fungerar i praktiken också som biträdande åklagare bredvid Ekobrottsmyndigheten. Nu, nu. Får vi dig i bild också Thomas? När vi ber åklagare Thomas Hertz att berätta om advokatfirmans roll i rättsprocessen befinner han sig som vi minns från förra avsnittet på andra sidan jordklotet.
1: De de har alternativet, man har alltid två alternativ eh, om man bedömer att man har utsatt för brott. Eh, I enklare fall kan man be att åklagaren för en skadeståndstalan men man har också möjligheten att själv föra den skadeståndstalan. Och det innebär ju också att, som i fallet med affärerna som ägde rum 2012, då hade ju pensionsmyndigheten, eftersom man valde att själva föra sin skadeståndstalan, då måste de uppträda i rätten. Och en myndighet måste ju ställa ombud för sig. Så anlitar de två stycken, eller de har tre stycken advokater, för att upprätta handlingar till tingsrätten, formulera bevisteman, närvara i rätten ger råd om hur man ska formulera en process och sådana saker.
0: Det nära samarbetet mellan åklagare och målsäganden- det vill säga pensionsmyndigheten- tar sig ibland uppseendeväckande former. Ett exempel handlar om det material som beslagtas- när ekobrottsmyndigheten den 10 oktober 2017- utan att bolagets advokater är närvarande- genomför en husransakan i allras lokaler. Det omfattande materialet finns i datorer och hårddiskar- Och genom en så kallad spegling av bolagets servrar kommer åklagaren över 1,1 miljoner e-postmeddelanden mellan Allra och dess advokatfirma Gernant och Danielsson. Material som delvis omfattas av beslagsförbud och advokatsekretess. Materialet kopieras trots det av åklagaren och lånas därefter ut till pensionsmyndigheten som i sin tur låter advokatfirman Trädgård ta del av det. På så sätt hamnar ytterst känslig information hos Andras motpart i både brottmålet och skadeståndsmålet. Men hur kommer det här sig egentligen? Ja, svaret på den frågan finns i ett mejl som advokatfirman Trädgård skickar till kammarupplagare Thomas Hertz en vecka efter husransaken. Pensionsmyndigheten har ju redan under våren både infört köpstopp i Andras fonder, sparkat ut bolaget från premiepensionssystemet- Och sedan polisanmält Andras ledning för ekonomiska brott. Sex månader senare skriver Pensionsmyndighetens advokat Patrik Karlman till åklagaren att man saknar stöd för de olika skadestånd man ska kräva av Allra. Och att man därför vill ta del av dokumentation som styrker Pensionsmyndighetens särskräckningsanspråk. Och lovar att hålla handlingarna hemliga. Karlman skriver också att han vill ta del av handlingar som styrker brottsligt och otillbörligt agerande från andra sidan. Han skriver Underlag som utvisar detta är av största vikt för passionsmyndighetens möjligheter att föra framgångsrika processer. Och han fortsätter Vi har inga annat än muntlig information. Inget som håller i en process. Men vad betyder egentligen detta? Pensionsmyndigheten polisanmälde ju Allra redan den 16 mars- och Karlmans mej till åklagaren visar att myndigheten inte hade tillräckligt på fötterna då- och inte har det nu heller, den 18 oktober. Och Karlman fortsätter. Vi har för närvarande svårt att specificera skadan- då vi inte tagit del av faktiska underlag. Vi skulle därför gärna ta del av underlag som tydligt utvisar- och möjliggör en precis beräkning av pensionsbarnas skada- Och det räcker inte med det. Pensionsmyndigheten har inte en enda handling som styrker händelseförloppet i de påstådda gärningarna. Det mesta är än så länge bara muntlig information. Patrik vill därför ha underlag som gör att pensionsmyndigheten i domstol kan visa hur de påstådda brottsliga gärningarna har gått till. Till exempel vem som gjort vad. Åklagare Hertz hjälper gärna till. Den 28 november, en dryg månad efter Patrik Karlmans mejl, besluter han att låna ut det beslagtagna materialet till pensionsmyndighetens advokater. När allras advokater däremot vill ha möjlighet att ta del av vilket material som Ekobrossmyndigheten beslagtagit och lämnat ut till pensionsmyndigheten och som advokatfirman Trädgård nu sitter på, svarar åklagare här att det enda sättet är att få utskrifter av allt sammans. Han meddelar att 10-20 miljoner sidor kan lämnas ut och att han ensam fattar beslut om att, som han uttrycker det, starta tryckpressarna. Vilket kommer att kosta 20-40 miljoner kronor i kopieringsavgift. Och när utskrifterna levereras till andra så är de osorterade, väger ett halvt ton och fyller en lastpall. Och som en jämförelse, när pensionsmyndigheten fick samma material så var det lagrat på cd När saken senare prövas i domstol hävdar pensionsmyndigheten att korrespondensen överlämnas frivilligt av allra, vilket allra förnekar. Tingsrätten konstaterar att all korrespondens mellan advokat och klient är skyddad enligt Europakonventionen och att Ekobrottsmyndigheten har hotat med att använda tvångsmedel om materialet inte överlämnas frivilligt. Tingsrätten beslutar därför att allras rättigheten enligt Europakonventionen har kränkts av staten att EKOBrosmyndigheten och pensionsmyndigheten använt det för att dels kunna belägga allras tillgångar med kvarstad dels kräva skadestånd och att utlämnandet av det omfattande materialet varit olagligt. Vi hör allras advokat Markus Johansson i Sveriges radio.
1: Åklagaren har lämnat ut den korrespondens som vi har haft med våran klient Allra. Det har man då lämnat ut till våra motpart i, i civilprocessen som är pensionsmyndigheten.
0: Den 16 mars 2018 exakt ett år efter att Allra slängts ut från premiepensionssystemet skriver bolagets advokat Marcus Johansson ett brev till pensionsmyndigheten. Bakgrunden är att myndighetens agerande genom köpstoppet och avregistreringen från Fondtorget och myntet gjort allras planer på en börsnotering. Marcus Johansson har tidigare i ett brev direkt till pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westing-Palm och styrelseordföranden Göran Hägglund pekat på en rad missförhållanden som skadat hans klient. Det är felaktiga och missvisande uttalanden av pensionsmyndighetens presstalets Jimmy Larsson Hagberg som enligt Johansson gjort sig skyldig till förtal och skämt upp pensionsspararna när han antytt att allra skulle försingra hela fondkapitalet på 16 miljarder kronor. En skrämselpropaganda som i sig, menar Johansson, motiverar en gio mot Larsson Hagberg. Och nu tar allra striden ett steg längre. Och meddelar att man planerar att stämma pensionsmyndigheten, det vill säga staten, på 1,9 miljarder kronor. Den summa som aldrig värderas till inför börsnoteringen och som nu gått förlorad. Och Marcus Johansson spar inte på krutet. Han skriver så här i brevet. Staten har genom pensionsmyndigheten agerat i strid med samarbetsavtalet utanför sin lagliga behörighet. I strid med socialförsäkringsbalken, i strid med förvaltningslagen, i strid med grundlagen och i strid med EU-rätten. Allra och dess företrädare har angripits av staten genom pensionsmyndigheten med skick till Allras kunder, återkommande mediala utspel och läckor på sätt som inte är tillåtet enligt svensk offentlig rätt och som i flera fall kan vara förtalsbrott. Pensionsmyndigheten har utövat rättsstridiga påtryckningar mot alla att återkalla överklaganden i en rättsprocess mot pensionsmyndigheten. Vid begäran om utfående av allmänna handlingar har pensionsmyndigheten konsekvent, systematiskt och flagrant överträtt sina skyldigheter. Uppenbarligen just för att det har varit allra eller dess ombud som begärt handlingarna. Handläggningstiderna har varit exceptionellt långa och myndigheten har systematiskt försvårat det praktiska utövandet av den grundlagsfästa rättigheten och brustit i sin serviceskyldighet. Det tydliga mönstret är att staten genom pensionsmyndigheten systematiskt agerar mot aldra på ett sätt som inte är förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet mot enskilda som följer av EU-rätten och Europakonventionen, skriver Marcus Johansson. Pensionsmyndigheten svarar några dagar senare helt kort att man bestrider påstått skadeståndsansvar. Aldra morskar alltså upp sig men leker samtidigt med elden. Pensionsmyndigheten är en tuff motståndare med två stora advokatfirmor i ryggen och till synes obegränsat med resurser. Och så har man Patrik Sigban, som genast kommenterar utvecklingen i Småsparaguidens blogg och kallar Marcus Johanssons brev för, citat, den arga lappen från advokaterna, slutcitat. Och han skriver, efter att ha mjölkat kunderna på en halv miljard nu stämmer allra dig på 1,9 miljarder. För skull utskrivet med 8 nollor. Vad är det som har hänt här? Jo, bakgrunden är denna. När allra avregistreras från premiepensionssystemet är frågan vad som ska hända med bolagets fyra fonder. Pensionsmyndigheten vill att de förs över till statliga ap Men Alexander Ersberg får tid på morgonen den 16 mars samma dag som fonderna sparkas ut från premiepensionssystemet. Ett mejl från vdn för Ålandsbanken där Ersberg sedan länge varit kund. Vdn föreslår nu att banken ska ta över fonderna. Det är en process som tar över ett år att genomföra och är inte okomplicerad. Det största hindret är att pensionsmyndigheten måste godkänna affären och det är ingen självklarhet. Vi har tagit del av dokumentationen kring fondbytet och uppgifterna ger följande bild av händelseförloppet. När pensionsmyndigheten avregistrerar allra från fondtorget överklagar bolaget beslutet. En dom i kammarätten gör att avregistreringen tillfälligt pausas tills det är helt juridiskt klarlagt att pensionsmyndigheten inte brutit mot det avtal som myndigheten har med allra. Samtidigt inleder andra tre juridiska processer mot pensionsmyndigheten eftersom beslutet att sparka ut bolaget från fondtorget skulle kunna vara ett lagbrott och att pensionsmyndigheten möjligen utnyttjar sin dominerande ställning för att göra sig av med en konkurrent. Pensionsmyndigheten ger nu allra klara besked. Om dessa restliga processer inte avbryts kommer pensionsmyndigheten inte att godkänna affären med Ålandsbanken. Det vill säga överföringen av fonderna dit. Men det finns ytterligare en hake. En privatperson som varit anställd hos Aldra och som investerat i bolagets fonder har också överklagat pensionsmyndighetens beslut att sparka ut andra ur premiepensionssystemet. Totalt är det alltså fyra rättsliga processer och pensionsmyndigheten kräver att samtliga dras tillbaka. Allras ser pensionsmyndighetens agerande som ett förtäckt men ändå tydligt hot. En av advokaterna talar till och med om ren och skär utpressning. Men det finns i det läget inget annat att göra än att acceptera villkoren. Varpå pensionsmyndigheten följaktligen godkänner att Ålandsbanken tar över Allras fonder. Ordförande i Ålandsbanken under den här tiden är en gammal bekant från debatten om premiepensionssystemet, förre statsministern Göran Persson. När systemet infördes som ännu ett led i den stora privatiseringsvåg som under 80- och 90-talen svepte över Sverige sågs Persson i tv prata till en bebis den blivande pensionär som långt senare i livet skulle få njuta frukterna av det nya pensionssystem som Persson varit med om att rösta igenom i riksdagen. Inte Ingelas och inte min och inte dagens pensionärer. Det är hans pension det handlar om. Sen är frågan om du och Charlie. Det får vi se. Men det var då. Sju år senare har Persson ändrat ståndpunkt och så här låter det i Sveriges Radio 2005. Statsminister Göran Persson tror inte att svenskarna har förstått vilka förändringar som politikerna drivit igenom i det nya pensionssystemet. Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort, säger statsministern enligt nyhetsbyrån TT. Göran Persson är vid den här tiden, alltså våren 2017, knuten till samma PR-byrå där Andras kommunikationschef Anton Abel har arbetat- så kopplingen mellan Allra eller snarare Alexander Ersberger och Ålandsbanken är nära och tydlig. Men oavsett de svagheter som premiepensionssystemet enligt Göran Persson är behäftat med så tjänar privatpersonen Persson ändå på debaklet kring Allra. När Ålandsbanken slutligen tar över bolagets fonder under 2018 stiger bankens aktier i värde. Resultatet året därpå, 2019, blir det högsta i Ålandsbankens historia– –och styrelsen beslutar om ökad utdelning när banken firar hundra år. Det, skriver Dagens Industri, kan de cirka 5300 aktieägarna glädjas över– däribland ibland Göran Persson. Hans aktiepost stiger med 1,3 miljoner kronor till 6,3 miljoner. I samband med att han väljs till ny ordförande i Svedbank. Avgår han från samma post i Ålandsbanken och säljer då sitt innehav med rejäl vinst. Så vad är det egentligen vi har bevittnat här? Jo, att pensionsmyndigheten genom ett antal manövrer idgat avancerad byteshandel. Eller som en av allras advokater alltså ser det, ren och skär utpressning. Tre stämningsansökningar från sidan och en från en tidigare allranställd har försvunnit. Och, inte minst, risken för ett ännu större skadeståndsmål, det på 1,9 miljarder, har också trollats bort.
4: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. only in theaters, May 17. Vill du säga folk de stora noterna?
0: Advokatfirman Trädgård i Malmö har bråda månader, eller rättare sagt år. Kontraktet med pensionsmyndigheten, alltså staten, skrivs hösten 2017, men förlängs och sträcker sig ända in i 2022. Officiellt utför advokaterna den odramatiska termen juridisk rådgivning, men det är ett mycket mer omfattande arbete än så. Under arbetet med den här dokumentärserien har vi begärt ut samtliga fakturor och specifikationer från pensionsmyndigheten. Materialet visar vidden av uppdraget och den utredning av allra målet som görs på pensionsmyndighetens uppdrag. Och det är tusentals olika delmoment som redovisas. Utredning rörande beslag av informationsbärare och elektroniska handlingar samt om beslagsförbud och offentliga möten med åklagare mejl och kontakter med åklagare avstämningar med pensionsmyndigheten genomgång kring fri bevisföring samt domstolsmöjlighet att avvisa antal eller ogilla utan materiell grundning kontakter med bolagsvärderare och rättens avyttrande från bolagsvärderare ständsbegäran till Stockholms tingsrätten meddelande från tingsrätten om överväganden kring enskilt anspråk kring kontakter med åklagare, Övervägande rörande åklagarens åtal och enskilt Anspråk med yttrande anledning till detta. pensionsmyndigheten. Telefonmöte med pensionsmyndigheten rörande yttrande. Samt förutsättningarna för enskilt anspråk. Respektive avskild skadesåndstalanden och för- och nackdelarna. Kontakter med bolagsvärderare med anledning av möte med åklagaren angående om enskilt anspråk och biträdde till åtal. mail från åklagaren för genomgång av åklagarens bevisuppgift Kontakter med bolagsvärderare. Kontakter med Stockholms Tingsrätt angående beslut. Kontakter med pensionsmyndigheten. Och så här låter det, månad efter månad, år efter år. Det är utredning efter utredning efter utredning. Och det är just innehållet i detta material som Alexander Ernst kommer att begära att få ta del av men som pensionsmyndigheten inte ens vill kännas vid existerar. Men vi återkommer till det. Erfarenheterna från Falconfairs-fallet gör också att pensionsmyndigheten uppdrar åt sina advokater att föra en kontinuerlig dialog med journalister. Pensionsmyndighetens jurist Mikael Westberg säger i Jens B. Nordströms bok Det stora pensionsrånet att man insåg tidigt att mycket av striden med Falcon Funds kommer att utspelas i media och att myndighetens presstalesman på ett tidigt stadium fick arbeta heltid med fallet. På motsvarande sätt resonerar pensionsmyndigheten i allras fall. Alltså fakturerar trädgård frekvent för kontakterna med media Det är telefonmöten med Expressen och förberedelse inför- och med intervju med Sveriges Radio och genomgång av åklagarens pressmöten. Allra målet är omfattande och Trädgård fakturerar drygt 36 miljoner kronor för sitt arbete. Plus 6,6 miljoner kronor för ett vittne och hans slutsatser. Men vi återkommer till det. Pensionsmyndigheten har två vitala intressen. Först och främst själva brottmålet- och om allra fälls vidtar det stora skadeståndsmålet, vilket avgörs civilrättsligt. Det ena är en förutsättning för det andra. Så för att återta den trovärdighet som man anser gått förlorad i politikernas och allmänhetens ögon måste Pensionsmyndigheten och ekobrottsmyndigheten, alltså staten, vinna det första målet för att kunna ta hem även det andra. Allt det går om intet när tingsrätten i januari 2020 friar andra på samtliga åtalspunkter.
7: Alla frias efter
8: allra härvan av det meddelade Stockholms tingsrätt alldeles nyss.
0: Pensionsmyndigheten har i praktiken biträtt åklagarsidan med material och vittnen och är på det sättet en part i brottsmålsprocessen. Men åklagare Thomas Hertz valde under förhandlingen i tingsrätten att inte använda det material som advokatfirman Trädgård tagit fram på uppdrag av pensionsmyndigheten. Som istället själv, via sina advokater, åberopade egen bevisning. Inför hovrättsförhandlingen våren 2021 formulerar åklagaren dock om sin gärningsbeskrivning och pensionsmyndighetens utredningsmaterial kommer då till användning. Alexander Ernstberg och hans avokater begär att få ta del av det omfattande materialet eftersom de misstänker att det finns omständigheter där som talar till hans fördel men som myndigheten begravt. Pensionsmyndigheten å sin sida anser inte att Ernstberg har rätt till så kallad partsinsyn och avslår hans begäran. Det finns helt enkelt inget sånt ärende, alltså en utredning, hos pensionsmyndigheten påstår de. Det är först i maj 2021 som kammarrätten i ett omslut ger Alexander Årsberg rätt till partsinsyn, men det är för sent. Den 21 juli döms han och de andra i äldras ledning till fängelse mellan fyra och sex år för grov trolöshet mot huvudman samt långa näringsförbud. Jag Morse kom
7: beskedet att hovrätten ändrar tingsrättens helt friande dom i det omtalade allra målet Alexander Ernstberger och hans tre medottalade döms alla till
1: mellan 4 och 6 års fängelse. Till slut
0: på senhösten 2021 när Ernstberg och de andra redan börjat avtjäna sina straff släpper pensionsmyndigheten 74 sidor ur sitt omfattande material och när det väl kommer visar det sig vara främst kopior ur andras egna årsberättelser. Vad det handlar om här är alltså att det omfattande material som pensionsmyndigheten och deras avokater tagit fram under flera år och som Alexander Ersberg ville ta del av för sitt försvar när det materialet väl släpps av pensionsmyndigheten visade det sig alltså vara helt oanvändbart. Vi kontaktade Ersbergs advokat Karl-Johan Manberg för hans kommentar kring detta. Spontana reaktioner är ju att de gjorde våldsamt motstånd under en lång tid. Mm.
3: Och sen när de väl konfronterades med att de måste eh, ge oss det som vi bad om, då får vi inte det, tycker jag. Eftersom det de ger oss är sånt som redan... I allmänna handlingar, det vill säga årsredovisningar och så med undantag för ett sägande mejl. Mm. Och då kan man ju undra varför man hanterar den frågan så kraftfullt under lång tid. Då hade man ju kunnat bara skicka över de där handlingarna
5: på en gång. Mm. Om det var allt de hade.
0: Vi har själva försökt få veta vad det här materialet innehåller och varför pensionsmyndigheten inte gett allra insyn i det. Vi vet att advokatfirman Trädgård skickat stora mängder kopior till sin uppdragsgivare. Vid två tillfällen i maj och juni 2018 skickades till exempel 180 kilo dokumentation från Malmö till Stockholm med DHL till en kostnad av 18 000 kronor. När vår researcher kontaktar Pensionsmyndighetens juridiska avdelning får vi ytterst oklara svar av juristen Karin Sprang som är den som internt föredragit Alexander Ersbergs begäran om partsinsyn. Hon säger sig inte förstå vilken utredning som eftersöks. Och vi är inte de första som frågar om den och hon säger att den inte finns. Utan att det troligtvis är en missuppfattning från försvarets sida.
8: Välkommen till pensionsmyndigheten. Welcome to the Swedish Pensions Agency. För att komma till kundservice, tryck 1.
5: Hej Karin, det här var Emiliano Strauss, eh, frilansjournalist. Vi har varit i mejlkontakt eh, tidigare i veckan. Ja. Det är egentligen en grej är på jakt Eftersom jag också hoppades fakturerna Kunde hjälpa mig med Det är en utredning som Jag tror att avokatfirman Trädgård Då utförde på uppdrag av pensionsmyndigheten Som var liksom en, en typ av nästan som en förundersökning Som man utförde liksom på egen hand Vid sidan av Ekobrottsmyndighetens Är det någonting du känner till? Nej. Och... Är den utredningen då bara, bara en alltså för att Jag, jag har liksom bara hört om det, jag har inte sett någon referens till den direkt. I, för jag har också Nej. gått igenom domstolsbladet. Och... Nej, alltså jag tror så
8: här att det är en del rykten liksom som
5: mm-hmm.
8: verkar fidera och som har tagit igång av, ja, mot en, en av kanske ombuds eh, någon eller ombud eller så på motparksynan. Det finns liksom inte någon som... Jag vet inte riktigt vad det är som man
5: letar efter.
8: För för jag tror
5: att det är någonting som de tror att vi skulle ha, men de inte finns. Okej. Ja, det
8: som man tror finns hos oss finns liksom inte. Nej. Har det någonsin funnits då? Nej, alltså det det är så här att... jag, Jag tror varför det har liksom på något sätt... Jag vet inte vad jag ska säga, det är riktigt lite fel uttryck kanske, men, men varför en del verkar tro att det ska finnas någon sån här sidutredning eh, eller någonting. Att vi, som sagt, vi har arbetat löpande med det här på olika håll och kanter. Eh, och sen så när, i vissa fall när vi har eh, velat säkert testbelegen en del saker med hänvisning till 99 och iOS så är det i skrivningen själva den paragrafen och eh, kommentaren som är utformat på ett visst sätt. Som gör att jag tror att ma- motparten då liksom, eh, förutsätter att vi har material som kanske talar till er förin. Så är vi verkligen inte. Okay. Eh, vi jobbar inte på det sättet. Vi är inte som Ekoprotsmyndigheten eller, eller, å- ja, eller alla åklagare. eller så. Det, det finns liksom inte... Det, det, det är liksom inte det. Men, men det är väl på något sätt man har då liksom från andra tiden tänkt sig att vi skulle sitta på material dels en stor utredning och sen material som på något sätt skulle alltså, vara, vara till vår nackdel och då har de tolkat idag som att det skulle vara till deras fördel om inte vi lämnar ut det. Är men det är, det är ju inte så. Men mm. det, det är någonting som de själv som har... Ja, jag vet inte. Hittat på. <laughs> Tolvet in övertolkat kanske man kan säga. Mm. Och det är som sagt, de har ju gått ifrån något ifrån också. Så det, är de inte, det är inte de som är källan till det heller. Så
5: att, Nej, jag undrar liksom vad det kommer ifrån i första hand. Det är försvaret i sig, ja, men... men, Nej, men
8: det är ju gärna Danielsson, Marcus Johansson och Olof Malmö de som, som de företräder alla pension i drottmålet. Och det de är de som har liksom eller
5: ja, på det sättet liksom mm. det är, det,
8: är, det, är inte riktigt, det stämmer inte riktigt
0: det vi hör Karin Sprang säga här är alltså att det vi just har citerat ur fakturernas specifikationer alltså inte finns vi söker också Patrik Karlman på advokatfirman Trädgård för att ställa frågor kring det utredningsarbete åt pensionsmyndigheten som han ansvarat för men han avslutar samtalet direkt när han får höra att en journalist söker honom. Patrik är inte
8: tillgänglig. Var vänligt tala in ditt meddelande efter tonen. Vem
5: är det här? Mitt namn är Emiliano Strauss. Jag är frilansjournalist. Är det Patrik jag pratar med? Vem är detta? Emiliano Strauss heter jag. Jag är frilansjournalist. What the fuck?
0: En annan del av den okända berättelsen om allra skandalen är pensionsmyndighetens vittnen i Svea hovrätt. Vi nämnde tidigare att avokatfirman Trädgård betalar för ett vittne. Det handlar om Henrik Kjell som genom sitt nystartade bolag fakturerar 6,6 miljoner kronor för en utredning som upptar 48 sidor och inte helt oväntat följer åklagarsidans och pensionsmyndighetens påståenden. Ja, inköpen av de så kallade varanterna skedde till överpris. Ja, ersättningen i samband med köpet var inte marknadsmässig. Och nej, inköpen har inte gjorts enligt marknadspraxis. Henrik Tjens bolag används också för att betala ett annat av pensionsmyndighetens vittnen. Fibes Telogitis med 1,2 miljoner kronor. Vilket visar att de inte alls varit två av varandra oberoende experter så som det framställs i hovrätten. Ett tredje vittne, Jan Bernard Våge, fakturerade sitt arvode, 40 000 kronor, via en av allras konkurrenter, Söderberg Partner, där Våge är konsult. Samtliga fakturer skickades till advokatfirman Trädgård, som i sin tur fakturerade pensionsmyndigheten. Det är alltså frågan om en rad vittnen som fått betalt för att vittna till statens fördel och som alltså har band både till varandra och till en direkt konkurrent till de åtalade männen. Allras försvarstimmar anklagas för att dränka den andra sidan i dokumentation som ett sätt att antingen förhala processen eller få den att framstå som mer komplicerad än den är. Och i dokumentären Miljonsvindlande och andra härvan i Sveriges Radio framställs allras advokater som posörer.
7: Förhandlingarna går trögt. De drar ut mer och mer på tiden. Låda efter låda med papper och dokument rullas in i rättssalen. Åklagare Hertz blir allt mer frustrerad.
1: Det lämnades in tiotusental sidor papper utan förklaring till varför. Jag sa till slut uttryckligen att det går inte att genomföra en rättssäker process på det här sättet. Då hade vi hamnat i ett läge... Då en av advokaterna sattes och läste sida upp och sida ner av tusentals papper. Så att det var en strategi skulle jag säga att överhuvudtaget inte beröra det som åtalet avhandlade. Jag kan inte se att syftet var något annat än att förvirra.
0: Thomas Herz påstår alltså att han uttryckligen sagt ifrån att det inte går att genomföra en rättssäker process på det här sättet. Men inne från rättsalen låter det annorlunda. Här är det tvärtom åklagaren och pensionsmyndigheten som får en skarp reprimand av rättens ordförande, rådman Joakim Münter.
4: Nu är åberopad både pensionsmyndigheten och, eller åberopad nu begär både pensionsmyndigheten och ekoprådsmyndigheten var för sig motförhör som i storleksordningen hela huvudförhör. Och det har inte flaggats för en enda gång. Det är... Absolut inte acceptabelt, och det är ju inte en lojal processföring att, att försätta oss alla i den här situationen. Inte, inte minst då vittnet i Rhein-Madam Bay som, som måste då stanna kvar i Stockholm, även om det är en trevlig stad. Och det drar ni ytterligare kostnader också. Med det sagt så kör vi igång för mot föråret.
0: Och frågan är relevant. I vilken utsträckning har allrasledning fått sina rättigheter tillgodosedda i domstolsprocesserna? I den friande domen skriver Stockholms tingsrätt att åtalen för mutbrott och trolighet mot huvudman varit oprecisa och att pensionsmyndigheten gjort justeringar av gärningsbeskrivningarna såväl innan som under huvudförhandlingen. Myndigheten har också oberopat omfattande bevisning både innan huvudförhandlingen inleddes och löpande under huvudförhandling på ett sätt som citat, närmast gett intryck av att den oberoppade bevisningen anpassats efter vad som kommer fram under huvudförhandlingen. Slutsitat. Och tingsrätten avslutar Den ideligen tillkommande bevisningen har självfallet lett till betydande merkostnader. Omfattningen har också varit sådan att det kan ifrågasättas om de tilltalades rätt till en rättvis rättegång kunnat tillgodoses fullt ut. Skriver alltså tingsrätten som trots detta kommer fram till att allras ledning inte gjort sig skyldiga till något brottsligt. Men som pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr säger Staten är evig och långsint. Och våren 2020, bara en månad efter den friande domen tar han till orda på nytt. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver han- att det är orimligt att spara i fonder- om den friande domen står fast även i hovrätten. Vi hör ett inslag i TV4-
7: den friande domen kan tolkas som att det är fritt fram för fondbolag att göra så här. Och då kan det ifrågasättas om sparare ska placera pengar i fonder överhuvudtaget. Det skriver pensionsmyndighetens generaldirektör på DN-debatt.
0: Donald varnar alltså för de förödande effekter ännu en friande dom skulle få på samhällsekonomin. När vi ringer upp honom vidhåller han vad han skrev.
4: Min inställning i den där artikeln var ju att om det här ja, blir... Vi den laga kraft och, och det är enligt lagar och regler så, så ska man nog fundera på om, om fonder är ett bra sätt att spara pengar i, helt enkelt. Det var väl ungefär så, så ja. äh, artikeln gick ut på. Eh,
0: skulle man kunna, om man läser, så man skulle kunna tolka det som en uppmaning till hovrätten att faktiskt fri, eh, fri förlåt, fälla allra.
4: Ja, det är bara ett torrt konstaterande att om, om det här är, är gällande rätt så, så är fonder inget bra sätt att spara i. För det är, man vet inte hur mycket pengar som, som man får betala för det sparandet.
0: Donne Barnes debattartikel ligger helt i linje med vad flera av landets högsta politiker uttalat i media. Magdalena Andersson säger att andra fallet är för jävligt. Och att Ardalan Shekarabi, att staten misslyckas när allras ledning frikändes i tingsrätten och att detta inte får ske igen. När Daniel Barr nu upprepar budskapet i Dagens Nyheter får det tre av allras advokater att gå i direkt svaremål. Bar anser de, försöker utöva påtryckningar på hovrätten att leverera en fällande dom. När vi träffar en av advokaterna, Slobodan Jovicic, säger han så här.
6: Hello för att svara på frågan så kan jag säga att det är vår uppfattning så går det svårligen att förstå Daniel Bars agerande som någonting annat än ett försök att utöva påtryckning på, på hovrätten alltså det var vår slutsats det var det som vi också redogjorde för i, i, i vår replik och som sagt jag måste gå som liksom återuppredd och säga att, att det är och var alltså djupt oristigt. För situationen är alltså att statsråd och en hög tjänsteman de har gått ut och tagit position för en part i en pågående rättsprocess så har vi i fall uppfattat dem. I vårt led så fokuserar vi såklart på uppgiften men det är ju klart att vi är påverkade och oroliga för vad det här skulle kunna få för konsekvenser i framtiden. Och de ska inte uttala sig om enskilda domare och hur enskilda domare tillämpar lagar. Det är inte deras roll eller uppgift. Och anledningen till det här är ju principen att alla som kommer till en domstol, de ska ha en uppfattning om att de kommer få en rättighetsprövning av sin sak. Och ingen ska någonsin ha anledning att tro att en politiker använder sig av sin makt för att pressa domare att döma på ett visst sätt. Och det är väl liksom, ska vi säga, fundamentat för vår rättsstat.
0: Ja, i vilken utsträckning har landets högsta politiker och tjänsteman påverkat den rättsliga processen mot allra? Vi återkommer till det i nästa avsnitt.
3: När jag slutar jobba och går i pension då skulle jag helst vilja flytta till en liten stuga någonstans vid en sjö. En liten båt, fiska lite. Ja men bara ta det lugnt liksom.
0: Den 19 mars 2020, knappt två månader efter att tingsrätten meddelat sin friande dom, sänds dokumentären Allra affären i Sveriges Television. Den inleds med smäktande musik och kameran fångar den svenska idyllen, ett sommarlandskap med röda stugor vid en insjö. I en skinnfotell sitter en man med stort rött skägg och berättar om sin pensionärström som nu gått i kras när allras ledning friats. Det är den 33-årige lokföraren Stefan Fransson Insöll i Halsberg och han är besviken.
3: Jag är lite arg på mig själv för att jag var så dåligt insatt. Jag skulle inte tacka ja till det de erbjöd utan att vara bättre insatt. Jag skulle ha läst på. Sen är jag arg på alla ledningen och de som förvaltade det där för att de de missbrukade det där förtroendet man gav dem på ett sånt sätt. Och sen är jag arg på de, de politiker som tillät att kunna missbrukas på det här sättet. Alla borde ha gjort ett bättre jobb.
0: Lågföraren i Hansberg, Stefan Fransen insöll är den som från och med nu ger den lurade allra kunden ett ansikte i landets ledande medier. Han intervjuas i Svenska Dagbladet och återkommer i flera produktioner i Public Service där han får ge uttryck för sin besvikelse. I radioprogrammet Plånboken är han, citat, en av tiotusentals som drabbats av allra härvan, slut citat.
3: Jag, jag, ville väl liksom, jag tog bara på mig skydglappan och tänkte att ah, ja vill bara inte ha någonting med det där att göra, jag har ingen lust. Jag berättade inte för någon. Dels tror jag ju själv, så att, eh, jag hade ingen att berätta för hemma och sen berättade jag inte för någon av ja, inga föräldrar eller vänner och sådär. utan det, det höll jag tyst om. Så det, fick, eh, det är liksom inte, inte kul att berätta ut och berätta sådär att ja, men jag blir lurad.
0: Spararen Stefan får beskedet via nyheterna.
7: Och för lokföraren Stefan Fransson Insel- han som har sparat det allra ända sedan 2012- kommer nyheten om brottslighet och försvunna pensionspengar- som en obehaglig överraskning. Pensionsspararen Stefan Fransson Insel- som blev uppringd Svensk Fondservice- säljare för nio år sedan hör nyheten.
3: Ja, men då var det ju klart, då var historien över. Då var det bara för dem att inställa sig till slut- och sen, sen var det slut för dem liksom- då firade jag lite. Jag käkade väl nog bra den kvällen och sen köpte lite godis och sen tänkte att det var
0: det var deras historia. Då. Det upprepar ständigt i medierna att det är tiotusentals kunder som lurats av allra och redaktionernas telefoner borde gå varma av upprättade pensionssparare. Men det är under lång tid bara Stefan Fransson Insöll som syns och hörs när journalister ska intervjua en lurad kund. Så hur hittade han in till Sveriges Radio och Sveriges Television? Vi ringer upp honom för att undersöka saken. Har, har du hämtat dig från dina 15 minuter i rampljuset? Du,
3: ja, <laughs> ungefär. Jag har gått och sagt att jag är kändis nu till folk jag känner och sådär... Och... Så nu skötte lite åt det där typ. <usa> Okej,
0: okay. känner du som en kändis eller?
3: Ja, det är inte fan. Mm. Eller skulle hellre ha känd för något annat än Oskon Mina liksom,
0: en så här. Mm. Jag bara undrar, hur kommer det sig att du kom med alla de här produktionerna tror du? Du har ju blivit, så att säga, gett den lurade andra kunden ett ansikte.
3: Ja, jag vet precis hur det var. Det var det att jag jag skulle se över min ekonomi och då heter det... Ja, men hade varit, det var ju efter det här hela allra grejen som man skulle ta tag i där lite grann. Då använde mm. jag pensionsplaceringar och sånt där och då tog jag hjälp av småsparaguiden och det var ju... Det är ju han, Patrick Sigban är ju, vad heter det, med där. Han var väl med och startade där. Just det. Och det var väl det enda som jag hittade som var gångbart liksom så där mm. i Annars var det... Ja men de var ganska överkomligt pris och sådär. Sen, Sen, ja, då diskuterade vi det och såg han att, att när jag gick igenom att jag hade pengarna att jag hade lite placerat i Ålandsbanken. och Det var väl inte vanligt så jag frågade han varför. Och då sa jag det att eh, ja men det var hela allra grejen.
0: för jag var med på det. Så... Kontakten med småspararguiden och Patrick Sigborn börjar alltså helt naturligt. Stefan Fransen insåg ringer dit för att han är orolig för sitt sparande i allas fonder som övergått till Ålandsbanken. Och Det är till en början en ren kundrelation. Den småspåra guiden debiterar 1500 kronor i timmen för Sigbandsråd.
3: Ja, och sen vad heter det? Jag bokade två timmar, och sen eh, tog han. De debiterar också ja, var det 150 kronor per sex påbörjade minuter, så då mm. tog vi inte två timmar utan var uppfärd, så då kapar han av det, och sen ja, per, per. Sex liksom.
0: Du ringde upp honom va, var det så? Du hade läst de småsvararguiden justen?
3: Ja, ja, de hade. Jag lyssnade ganska mycket. På, mm. Jag lyssnade på plånboken i P1 och då, då hade de haft med honom någon gång. Jag tyckte att han, jag hörde att han gjorde som där eh, rådgivning mm. eh, och att. Eh, kolla som kollade jag upp det så alltså, att priset var ganska överkomligt. Han verkade trovärdig så mm. jag tog kontakt med honom då.
0: Än så länge har Stefan Fransen Insel bara varit en kund till småspararguiden. Men så berättar han det här.
3: Sen hörde han av sig efter någon månad eller så där typ. För då var det att de skulle göra eh, tv-dokumentären typ. Så hörde han av sig någon, efter någon månad eller så. Jag kommer inte riktigt då i lång tid. Och mm. fråga om, jag, om han kunde sätta mig i kontakt med han, journalisten som gjorde tv-dokumentären. Ja, du tänker, ju, bara rulla på, typ.
0: du tänker på Joel Dahlberg? Uh,
3: ja, precis.
0: Låt oss stanna upp ett ögonblick- och begrunda vad logföraren just sagt. Patrik Sibon har alltså en direkt kanal- in i en dokumentär beställd av Sveriges Television- där journalisten från Svenska Dagbladet är redaktör- Alltså Joel Dalberg, Han som vid sidan av Patrick Sigborn publicerat de mest hårdföra och ofta tendensiösa artiklarna om allra. Men frågan är, har Stefan Fransen Insel verkligen förlorat något av det pensionsbarande han anförtrot allra? Men Stefan, har du kollat ditt konto och har... Alltså måste bara få det här rätt. För jag har egentligen inte hört dig säga någon gång att du verkligen har förlorat pengar i de fonder som allra förvaltade. Har du gjort det?
3: Alltså det där med det, det vill säga att man har förlorat pengar det, det, det är väl en det är väl, jag vet, som jag har förstått det så har man väl egentligen inte förlorat pengar utan det är väl snarare så att avkastningen har varit mycket mindre än vad den borde vara. Mm. Det är så jag har förstått det i alla fall och ja hur, hur ser man det egentligen om avkastningen har, skulle vara mindre än en, Borde ha varit. Det är svårt. Att... Jag vet att jag var varit kund där i alla fall. Mm. Det, det vet jag ju. Och, och de har ju förvaltat mina, mina pensionspengar och sådär. Men ja, hur avgör man om man skulle haft några procent till? Ja, ja, svårt, att, svårt att säga.
0: Alltså, inga pengar förlorade. Möjligen lägre avkastning förväntat. Men hur vet man egentligen det? Svårt att säga, säger logföraren. Det här är långt från det narrativ som Patrik Sigbarn, Svenska Dagbladet och Public Service matat landet med i tre års tid.
3: Som jag förstod det, pengarna var inte bättre utan det var snarare så att de hade minskat mindre än, eller ökat mindre än de egentligen
0: borde Och dokumentären, där hans pensionsdrömmar påstås ha gått i kras, har han inte ens sett.
3: Du, jag har faktiskt inte sett det i dokumentären.
0: Okej, okay, men i alla fall... Men du drömde om att köpa en röd sommarstuga? Så de där. Ja det framgick som att det var en av dina drömmar i alla fall att du skulle kunna göra det sen när du vid ålderns höst drar tillbaka till den.
3: Ja jag vet inte om jag uttryckte mig så mm. men riktigt för sommarstuga det var väl nog snarare så att eh, jag vill ha typ en enskild knutimlad stuga någonstans ja. typ så. Okay. Ja det var typ så jag tänkte.
0: Right. Men du har du fortfarande möjlighet att köpa den tror du?
3: Ja, du, det har jag säkert. Jag har, ganska mycket, jag har inte så stora omkostnader.
0: Det är inte så att du har kunnat... Dina chanser att köpa den där fantastiska egendomen, den, de har inte försvunnit på grund av de här allra pengarna på något sätt. Jag måste bara få det här rätt. Nej. Det tycks alls inte gå någon nöd på lokföraren i Hallsberg och inte verkar han vara särskilt orolig heller. I ärlighetens namn ska vi berätta att plånboken i Sveriges Radio ändå lyckades hitta en annan allra kund som påstås ha sett sitt sparande i bolagets fonder gå upp i rök. Han heter Per Anders Tapper.
2: Man kanske vill byta, byta bil när man, när man är pensionär eller, eller när man ser det där lilla extra. Det känns ju inte bra att bli lurad när man liksom ska spara pengar som man ska ha när man slutar jobba sen.
7: Det här Anders Tapper som bara har ett par år kvar att arbeta som hantverkare innan pension. Du sa ju till mig att du hade dragit dig väldigt länge för att ta tag i det här. Att gå igenom de här papperna och kolla vad, vad du egentligen hade för sparande i Nej, Ja,
2: jag har gjort det för dels, dels har jag glömt Och så att man påminner varje gång det är i radion då, att du är det någon förhandling med någon huvudman egentligen jäkla tänkte jag. Jag måste, ju, jag måste ju ta fram de här pärmarna och samtidigt så... Man skjuter det här framför sig för man är ju rädd att man har förlorat pengar. Och vad ska jag göra om, om pengarna är borta?
7: Och han tycker att en viktig fråga kvarstår.
2: Vad är pengarna? Okej, okay, de, de här gubbarna har köpt lyxvaror för, för dem. Men finns det någon fan så få tillbaks eller eller liksom har man slängt dem i ett svart hål.
0: Per-Anders Tapper tror alltså att det han har sparat i allras fonder försvunnit i ett svart hål. Men när vi ringer honom har han ännu inte kollat sina papper. Han berättar att han skrev till redaktionen för plånboken efter att ha läst om allra.
2: Ja, en tid före där så läste man ju om de här killarna som... Har Hade stuckit med pengarna och så kommer man, vad fan, det är ju där. Det är, det är min fond, det är mitt sparande så då blir man inte sur. Och nu var jag bara med där ett år så jag förlorade ju inte några
0: astronomiska summor. Men jag kommer ju inte att få ypa, tillbaka någonting. Tapper berättar att han började spara efter 2015. Alltså tre år efter att de varantaffärer som aldrig dömts för genomfördes. Så där kan han inte ha förlorat några pengar. Men han anser ändå att pengar har försvunnit. Men du säger i radio ni fick. Har du förlorat några pengar?
2: Alltså, det har jag gjort eftersom jag har betalat in. För jag har ju inte få
0: tillbaka något. Tapper har dock inte gått igenom sina kontobesked. Har jag inte, för det skulle jag komma ihåg. Men ett kontobesked när det gäller ditt sparande då, i de tidigare allras fonder... ...måste jag ju
2: kolla i dokumentskåpet hemma i så fall, för det, är, det står nog längst in där.
0: Okej, okay. ja, jag, jag bara tänker på... Det skulle vara så intressant att veta hur mycket pengar du i, faktiskt har förlorat i ditt sparande. Som andra förvaltade.
2: Ja, ja, ja men det kan vi väl. göra. Men jag, jag var ju som sagt... Jag tror att det han var med är mer än ett år så det är inga astronomiska summor men det är ju någonting naturligtvis.
0: Vi bestämmer att höras igen när han hunnit kontrollera sina papper. Hallå! Tjena! Jag tänkte bara höra med dig. Jag skulle återkomma till den här veckan. Kommer du ihåg den? Ja. Du skulle kolla, du skulle kolla dina papper om hur mycket pengar du hade, om du hade förlorat någonting på dina, ditt allra innehav. Han säger nu att han aldrig fick något årsbesked från andra, men inte heller från pensionsmyndigheten.
2: Jag fick aldrig något, vad heter det, årsbesked ifrån dem? Så jag har ingen aning om någonting.
0: Nej. Du har, förlåt, inte aning om ditt sparande, hur du har utvecklats? Nej. Okej, okay. ja. men då vet du ju ingenting om du har förlorat pengar och pengarna är kvar.
2: Nej, det gör jag ju inte, eh, och jag vet ju, men jag har liksom, jag har ju inte fått, fått fram någonting om om de finns, eller var de finns, eller hur mycket som är, 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 är draget, eller
0: någonting. Okay. men har du hört av dig till pensionsmyndigheten då?
2: Eh, jag gjorde ju det, <coughs> gjorde ju det då i samband med radion. Ja. Eh, jag fick ingen svar därifrån heller. Men nu ska jag ta dem igen för du tänker att jag tänker jag gå i pension
0: på riktigt. okej. Okay. När vi lämnar Per-Anders Tapper är det alltså fortfarande oklart om han verkligen förlorat pengarna i sitt kortvariga allrasparande och vart de i så fall har tagit vägen. Det svarta hål han pratade om i Sveriges Radio ett år tidigare tycks vara en föreställning snarare än ett faktum. För att sammanfatta vi har alltså en person som inte vet om han har blivit lurad, men som i Sveriges Radio ändå tillåts påstå att hans allrasparande gått upp i rök. Och så har vi en annan person, lokföraren, som i Public Service och i Svenska Dagbladet framställs som lurad av allra utan att vara det. Men allt får sin förklaring när Patrik Sigban den 24 mars 2020 twittrar om att SVT-dokumentären affären nu har premiär- och han skriver: Vi är med på ett hörn och har också stöttat produktionen. Och det finns ytterligare omständigheter som gör att man kan fråga sig hur en produktion som allra färre än Public Service, som enligt sitt uppdrag ska vara objektiv och balanserad i sin rapportering. Dokumentären producerades av Samantha Cord på produktionsbolaget Unfinished Sympathy. Hon jobbade tidigare på Svenska Dagbladets näringslivssektion- tillsammans med Joel Dahlberg- som alltså ingår i redaktionen för dokumentären- och Carolina Macias som är redaktör för samma program. Det är alltså tre journalister med det gemensamt- att de arbetar eller har arbetat för Svenska Dagbladet. Den rikstäckande tidning som var först och hårdast- i sin rapportering av allra. Finansrebellen och aktivisten Sigbon- har lyckats bli ett till synes självklart val av medverkande i public service. När Sveriges Television direkt sänder från Stockholms tingsrätt i samband med att domen ska meddelas den 31 januari 2021 är han till och med programledarens bisittare. Han syns i bild med en laptop som pryds av Sveriges Televisions logotyp.
7: SIGBAM, du har ju granskat eh, Allra. Eh, redan 2016 så anmälde du dem till Finansinspektionen. Och redan, och faktiskt på dagen, tre år sedan så publicerade ni en del av... första delen av
0: grans- I samma sändning visar ekonomireporten Johanna Sarvenka hur åklagaren menar att allting gått till. Och hon gör det med hjälp av låtsaspengar och en klippdocka Alexander Ersbergs huvud och ena hand.
1: Allras grundare var fondkunga som levde lyxliv. De åkte på födelsedagsresa
7: med jetplan till London. Alexander Ernst VD hade
1: inte mindre än tre Porschebilar och ägde Sveriges dyraste villa. Åklagaren menar att det har gått till så här. Alla ska köpa värdepapper. Till sin hjälp anlitar han mellanhandeln. Värdepappersbolaget O Capital köper värdepapper för
0: t- Inslaget sänds alltså i väntan på tingsrättens dom en dom där de alltså blir friade. Men Public Service väljer ändå att göra ett barnprogram av ett brottmål där huvudpersonen, det vill säga klippdockan, riskerar ett långt fängelsestraff. Staten är evig långsynt, säger alltså pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr. Och med god hjälp av den grupp som kallar sig finansrebellerna lyckas staten också få flera av landets ledande medier att delta i jakten på allra. Men det här är bara början. I nästa avsnitt berättar vi om den avgörande komplotten mot uppstickaren som till varje pris ska krossas. Du har lyssnat på femte delen av En perfekt storm, den okända historien om alla skandalen. En dokumentär av mig, Thomas Sjöberg och Anders Nyström- –producerad av Current Affairs. I den här dokumentären berättar vi om det hittills okända spelet bakom kulisserna– –som leder till att Alexander Ernstberger och hans kompanjoner döms till långa fängelsestraff. I vår berättelse tar vi dock inte ställning i skuldfrågan– –det vill säga om de inblandade är skyldiga eller oskyldiga. Research Evelina Kocko och Emiliano Strauss. Klippning och ljudläggning, Runsten Media musik komponerad av Karl Gartmyr. Utöver våra egna intervjuer och inspelningar hör vi också ljudklipp från TV4, Yle, Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen, Pensionsmyndigheten och AP7 Sofafonden. Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Underytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.